0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
2: Du lytter til en podcast fra TV2. Så skete det igen, Carsten. En 22-årig mand blev liquideret midt i København i weekend, død på stedet. Bandekonflikt var fuldt rigtig meget i dit lange liv som krimireporter. Hvorfor skulle den her unge mand slås hjem?
0: Altså det ved vi jo principielt ikke endnu, men altså forløbig har politiet sat det her drab ind i den kontekst, der er den baserende konflikt, der er mellem grupperne Hells Angels og Loyalty Familia.
2: Det var altså kl. 02.01, at politiet fik en opringning om, at der, var, øh, ja, der blev hørt skud i et område, som faktisk ligger på Frederiksberg. Det her ved Voresøvej, og så lige her om, der støder op til Åboulevarden. Udebart, hvad ved vi sådan om situationen, Carsten?
0: Jamen altså, vi ved, som du siger, at politiet modtog den her anmeldelse om, øh, om skyderi øh, fra nogen i området. Da de kommer frem til stedet, der øh, finder man en bil, hvor der sidder en ung mand, som altså er afgået ved døden inden i denne her bil. Og det, der måske lige hører med, hvis man ikke kender denne her del af, af København specielt godt, så er det jo, altså som du siger, vores årsvej, der ligger over på den her ene side af Åboulevarden, jamen det er jo egentlig sådan det, man normalt ville kalde det pæne øh, Frederiksberg C. Ja, en
2: veninde, der bor lidt længere ned ad gaden i en meget, meget pæn andelstejlighed.
0: Ja, det er et meget eftertragtet og, og pænt område med, med høje kvadratmeterpriser. Men altså øh, vigtigt øh, i denne her forbindelse øh, er det jo i hvert fald at sige, at det ligger jo altså så trods alt lige på den anden side af, af Blågårdsgade, som løber op til Blågårdsplads, som jo altså i mange år efterhånden i adskillige årtier har været centrum for gadebandaktiviteter i København.
2: Og når vi nævner Plads, så kan vi jo ikke komme uden om LTF. Og det tyder også på, at den døde har en eller anden form for relation til LTF, eller hvad ved du?
0: Jamen altså, politiet er jo altså sådan lidt tøvende med at bede eller afkræfte, om folk de er af medlemmer eller ikke-medlemmer. Nogle gange så bekræfter man jo, at nogle er relateret og tror, at det sådan er lidt den øvelse, vi er, vi er ude i her. Altså, øh, politiet har jo i hverandre stændighed sat det her drab ind i kontekst af bandekonflikten mellem øh, LCF og, og Hells Angels, så på den måde er det sådan en slags, i hvert fald om ikke andet indirekte bekræftelse af, at den unge mand her på en eller anden måde havde en forbindelse til LTF.
2: Og nu er det ikke fordi, vi sådan skal sidde og booste kriminelle bander og rockergrupperingers sociale medier, men det, der var interessant, det var, at du bemærkede en reaktion fra HA's copenhagen afdeling dagen efter, at den her unge mand blev dræbt. Hvad var det?
0: Jamen altså, jeg har i hvert fald mærkt til, at der blev øh, postet det her billede øh, mandag på øh, Hells Angels øh, Copenhagen Chapters øh, Instagram-profil. Øh, det er det her, den her tegning øh, af en, en, en HA'er, som man kan se, hvor ansigtet simpelthen er øh, Hells Angels øh, bogmærke, altså kranet med vinger. Og så i den her øh, sammenhæng, der har man altså sat teksten ind ned under, hvor der står, at nogle gange så, øh, er man nødt til at dræbe en flue med en forhammer, det handler ikke om fluen, det handler om, hvem der kigger på.
2: Og ja, det er det er sådan en lidt svulstig måde at sådan formulere sig på, øh, og, og når man ved, hvad der lige er sket, og sætter det her i sammenhæng, hvis vi skal gøre det? Altså... Ja, altså
0: med alle de forbehold, vi nu skal huske at tage og sige ja. det her, det er jo altså et, en uopklaret forbuddelse, så er det jo i hvert fald svært ikke at se det som en eller anden form for kommentar til det, der netop er passeret. Altså det kommer øh, i rundtal 24 timer efter et, et drab på en ung mand, Øh, som de færreste måske har vidst, hvem bare i forvejen, og så kommer man med denne her kommentar. Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, og jeg heller ikke kunne undgå at lægge mærke til, at øh, efter at det her øh, opslag, det ligesom er, er kommet i, i mediernes øh, søgelys, jamen så har HA faktisk gjort denne her øh, ellers åbne øh, profil på Instagram pr- privat, så man ikke længere har mulighed for at gå ind og se det her. Hvem mindre, man er godkendt til at følge på programmet selvfølgelig.
2: Men er det noget, Hells Angels har for vane at gøre? Altså det her med at gå ud og udtale sig sådan symbolsk i forhold til en konkret handling? For nej, vi kan ikke drage direkte sammenhæng, men bemærkelsesværdigt er det.
0: Altså det er jo i hvert fald en mange år i praksis, at man, at man, øh, man modsvarer angreb, mm-hmm. og man er ikke bleg for at, øh, at sætte to streger under, når man modsvarer angreb nu er det her med at være på de sociale medier, i hvert fald også i underverdens sammenhæng, så noget, noget relativt nyt, så på den måde kan man sige, det er jo ikke noget, vi har en anden mange år i praksis for, men, men i hvert fald som regel ikke tøvende med at, at gå ud og sige, men altså, vi er blevet trådt over tæerne, og nu har vi så trampet hårdt tilbage.
2: Og øh, nogle af dem, der måske har trådt over og trampet hårdt tilbage, eller hvad det nu handler om, det er i hvert fald sådan, som vi ser lige nu, to stridende parter. Den ene part, som den 22-årige altså også har en eller anden form for tilknytning til, er jo Loyal to Familia. Du har lige skrevet en bog om dem, og du har fulgt dem tæt i din mangeårige virke som krimireporter. Jeg bor på Nørrebro, så jeg kan love dig for, at jeg kan huske de der signaturer, da de begyndt at træde frem i billedet på Indre Nørrebro for nogle år siden. Umiddelbart, prøv at beskrive den gruppering, fordi de er jo forbudt lige nu. Man må ikke gå rundt med de her.
0: Det er rigtigt. Altså, Løgelsed Familia, LTF er en gruppe, der opstod for, for godt 10 år siden, sådan ved årskiftet 12-13. Og de er jo sådan en, en slags, hvad skal man sige, en, en, en ny generation var de dengang, til den gruppe, der var. Øh, og øh, det er en bande, som er skabt af en mand, Syrup Karn, som udtænkte konceptet til denne her bande, mens han sad i fængsel og afsonede en, en lang dom for, for dødsvold. Mm-hmm. Øh, og det, der ligesom adskilte hans måde at lave en bande på i forhold til den bande, der var i forvejen, jamen det var faktisk, at han sådan annekterede mange af, af rockernes øh, metoder... Altså, han lavede et regelsæt og indførte kontingenter. Han opfandt det her logo og satte navn på. Noget, som Blåårdspladsgruppen tidligere havde afstået fra, fordi man havde sådan en opfattelse af, at det var egentlig bedre at leve sådan lidt under radaren, og alle vidste alligevel, hvem hinanden var. Så der var ingen grund til at gå rundt og skilte med det. Det gjorde Shubh op med, og han skabte så denne her bande, som så meget, meget hurtigt viste sig at være ekstremt voldsparat.
2: Og jeg kan huske, jeg var inde og dække den sag, der var, hvor han jo var tiltalt og blev kendt skyldig for, for, for trusler mod en betjent, som jo også endte med, at han blev udvist af landet han var der faktisk ikke selv. Det var der Østre Landsret så behandlede sagen. Men det, der var bemærkelsesværdigt, det var, at der var en patient inde og så dokumenterer hans viden om LTF og ikke mindst Joab Vi kan ikke tillægge et billede her af ham, fordi der findes faktisk ikke særlig mange billeder. Jeg tror, vi har en retstegning. Men noget af det, han fortalte, det var, at da han kommer ud fra fængslet efter har have sin straf, så ser man ham så i et optog den 1. maj med LTF, og kort efter, ja, der ser man ham så med en jakke på, hvor der står El President og Founder. Så det var jo en ny måde i en gadebande på den måde at positionere sig på at sige, jeg er den, der leder butikken, ikke?
0: Fuldstændig, og en måde at tage nogle af de virkemidler, som man jo mere har kendt fra de gammeldags rockerklubber.
2: Og de gammeldags rockerklubber, der kommer vi heller ikke udenom Hells Angels. Vi ser deres... Ja, signatur, emblem. Hvad kalder man det egentlig, Carsten?
0: Jamen, det er jo deres rygmærke. Det er det mærke, man har lov til at bære, hvis man er fuldgyldigt medlem af en rockerklub som Hells Angels. Og det er jo altså den af de klubber, som er i landet nu, som har været her i længst tid. De har været i Danmark siden årsskiftet 1881 og har jo ligesom været sådan, hvad skal man sige, uomgængelige i den danske underverden igennem mere end 40 år.
2: Og deres Rivalisering begyndte i april 23, der kan også have været forudgående. Men den konflikt, vi tager udgangspunkt i lige nu, hvad handler den om?
0: Jamen den konflikt, vi er, er vidner til lige nu, øh, den har jo, som du siger, jamen, været i gang i hvert fald siden øh, sidste forår. Mm. Der har været en række sammenstød. Der var et overfald, et forsøg på bortførelse af en HA-relateret mand i Møllegade øh, sidste øh, år i april. Der var en øh, brandepisode øh, på Pelvej.
2: Og der er vi. På Nørrebro, der er vi stadigvæk,
0: ja, på Indre Nørrebro, øh, og denne her brandepisode, den har politiet også øh, sat ind i, i denne her kontekst. Og så er der så ikke mindst, og, og et af de altså, ja, to øh, forløbige, mest øh, fatale episoder, øh, drabet på 30 øh, med dem i HA på Christianer den 26. august øh, sidste år. Øh, det Drab, der er stadigvæk er uopklaret, der er folk, der efterlyste denne her sag, blandt andet en 28-årig LTF'er, mm. som er internationalt efterlyst. Og så var der så et bombeattentat den 9. september mod HA's klubhus på Svanevej.
2: Men Karsten, altså jeg tænker i alle de år, jeg har været krimireporter, og hvor du har været krimireporter, så har der været drab i Tønbjerg og så har der været drab i Huse, så har der været altså man prøver sådan at vi går igennem det og finde ud af hvem er uvenner med hinanden lige nu og hvem hænger sammen og hvem har skiftet parti både i forhold til gadebander og etablerede rockergrupperinger. Ved vi hvad der ligger bag her Fordi nogle gange så har jeg også haft det indtryk af at det kan have været at nogen har kysset på en forkert kæreste i en forkert gruppering, nogen har måske ikke lige betalt og afregnet, nogen er måske kommet op og skind på et værtshus og Ved vi hvad den her konflikt helt konkret handler om lige nu?
0: Jamen, det er rigtigt, nogle gange så kan det godt være sådan nogle ret, altså i godsøjne, øh, banale ting, der udvikler sig øh, til nogle sammenstød, og når der så først har været sammenstød, så kommer der øh, modreaktioner, og så ender det med at være det, som man også tit kalder hævn for hævnens skyld. Noget af det, som vi ved i den her sammenhæng, det er, at øh, HA øh, i slutningen af 22 optog nogle tidligere gadebandemedlemmer fra den bandegruppe, der hed NNV, øh, en, øh, en bande, der holdt til på ydre Nørrebro og i Nordvestkvarteret, Og det er ret nærliggende at antage, at der har været nogle konflikter mellem folk fra netop NNV-gruppen og så LCF, og nogle af de her konflikter, de er simpelthen flyttet med ind i Hell's Angels. Og det kan også være en forklaring på, at der har været, hvad skal man sige... En, en måske lidt længere reaktionstid øh, i denne her øh, konflikt, øh, fordi Hades Angels er faktisk blevet øh, voldsomt splittet i deres interne organisation i forhold til, om man har skulle tage denne her konflikt på sig eller ej.
2: Ja, det har vi faktisk talt om det før, det her med, man plejer at se en hævn sådan lige kort efter, men det har der ikke rigtig været her. Grunden til, at jeg nævner det, det er, at så altså kommer der sådan en situation ude på Svanevej på Yder brug eller i Nord- hvor hells angels har deres klubhus altså en eksplosion hvor du var selv derude bagefter hvad var det du så derude?
0: Jamen jeg så jo det som også er gået rundt i medierne som billede altså denne her eksplosion den fik jo hells angels skilt til at blive ødelagt altså blive deloveret to det var en eksplosion mod et klubhus som vi må antage at man godt vidste var tomt Politiet har jo tømt øh, klubhusene, og, øh, og de her folk er måske også sådan lidt tøvende med at være øh, i klubhusene øh, midt i konflikter. Så det var et øh, bombeattentat, der i høj grad havde en øh, symbolsbetydning. betydning. Altså at man simpelthen viser, at man er villig til at angribe HA på deres enemærker. Man sprænger det her skilt, som er, er deres øh, bomærke. Jamen altså, det er jo selvfølgelig en helt ekstrem symbolsk handling.
2: Og så er vi fremme ved likvidering af den 22-årige forrige weekend.
0: politi har arbejdet hele morgenen på År på Frederiksberg, hvor en 22-årig mand blev fundet skudt i en bil, og man arbejder ud fra, at der ligger en forbrydelse bag, oplyser politiet, som modtog anmeldelsen om skyderi ved Vorsåsvej på Frederiksberg kl. minut over to natten til søndag.
2: Og velkommen til dig, Melissa. Du har, en, du har lavet en podcast, du har også skrevet en bog, og det har du skrevet med udgangspunkt i, at din lillebror Ari, han blev, Ari Hussein han blev dræbt den 15. marts, 2018, som det man formoder er et led i et bandopgør. Og noget af det jeg bemærkede, da jeg hørte din podcast i det allerførste afsnit, det var, at du sagde det her med, nu stiller jeg hele min rådne barndom, hele mit, mit, mit følelsesliv, og alt det der gør simpelthen så ondt, det stiller jeg frem til offentlig skue nu. Men jeg har én vision, og det er at forhindre, at det sker igen. Så hvordan påvirker det dig, når du hører om, at en 22-årig nu har mistet livet i en liv?
1: Altså, jeg græder. Det gør jeg. Fordi at det får mig til at gå tilbage. Og jeg ved bare, det der, det forandrer ikke kun én persons liv. Det forandrer en hel families liv. Altså, ligesom mig selv, jeg mistede jo min bror. Han døde. Han er her ikke længere. Men det er altså også over alle os andre. Så, så det påvirker mig rigtig meget, når jeg hører det her, fordi jeg ved, hvad der er efterfølgende efterfølgende kan ske, ikke?
2: Jeg ved, du er også blevet mødt med den der tanke om, som er meget, meget kynisk, men som der er måske nogen, der tænker, når man har baserende bandekonflikter, at når så rammer de i de mindste hinanden, så rammer de ikke også andre. Ja,
1: den hører mm-hmm. jeg tit.
2: Men der er et rigtigt menneske bag. Absolut. Ja.
1: Og nogle gange så er det altså bedst eller, nogle gange så er det altså bedst lige at lære personer at kende først, mm. øh, frem for at bare at dømme personen, fordi at ligesom min egen bror, han var meget mere end en Loyalso-familiemedlem. Uh, han var min bror. Han var en god dreng indersiden. Og, mm. og det mener jeg også. Det tror jeg også på, at de fleste er i det miljø. Mm. God dreng indersiden, som der bare har haft nogle ting at kæmpe med. Så det er meget voldsomt, når det sker for mig. Ja, meget voldsomt, ja. Det gør mig ked af det.
0: Lad os lige tage en gang et, et kig på din øh, bror, hvor du har netop skrevet den her bog om, øh, om ham og jeres familie. Og der er nogle billeder af, af Are her, øh, som man kan se. Øh, hvis vi lige skal gå tilbage til den gang i, i 2018, hvor du altså får øh, beskeden om, øh, at, hvad der er sket med din bror. Hvordan, hvordan foregik det? Altså, hvordan fik du den besked?
1: Jeg kan huske, at jeg var på arbejde, og Are var jo sporløs forsvundet. Jeg havde kigget med ham noget hele natten. Og han havde jo også lige været udsat for et morforsøg en uge før. Så jeg, jeg ville virkelig gerne have fat i min bror der. Der var simpelthen stress i kroppen. Det var der. Ja. Altså, på en uge, så havde jeg bare tabt mig 6 kilo. Altså, jeg var bare... Jeg havde det så elendigt. Fordi jeg, jeg var så bange for, at der skulle ske min bror noget. Men jeg kan huske, at jeg var på arbejde, og jeg havde ikke... Politiet havde ikke talt med mig endnu. Men jeg begyndte bare at ringe rundt. Fordi at min søster havde ringet til mig og sagt, at politiet står ude foran min dør, men de gider ikke at fortælle mig, hvad det handler om. Så tænkte jeg, at der, der er noget galt her. Så ringede jeg så en kvinde op, og så, så sagde hun så til mig, jamen, øh, har du ikke har du hørt det? Så sagde jeg, nej, hvad er det? Sig det nu, jeg kan godt klare det. Men det kunne jeg jo ikke. Så sagde hun, jamen, øh, Ari er død, og han er blevet skudt i hovedet. Og altså, min verden brød bare sammen. Altså, jeg gik i panik. Jeg skreg, Jeg stod i en p-kælder lige der, og jeg løb op, og jeg var vred, og jeg var... Altså, hele mit liv forandrer sig. Også det selvom det
2: har været i dig. Fordi du vidste jo godt, at når din bror var medlem af LTF Loyalty familie, at ja. han så på en eller anden måde udsat, udsat sig selv for en far. Det må have været iboende hos dig, at, at det, det kunne det ende med.
1: ja ja, men på trods af det, så, så vidste jeg også godt, at min bror rigtig gerne ville have et andet liv. Han ville gerne forlade banden. Han ville gerne have en familie. Og det var jo det, jeg holdt mig fast i, det der håb om, ja, du var ung og dum. Du gik ind i et miljø, men nu vil du gerne ud og så forhåbentlig lykkedes det, men det gjorde det bare ikke. Fortiden endte med ham desværre, og så endte med ham blevet dræbt.
0: Hvis vi så kigger på Eis vej ind i det her miljø. Ja. Altså, han øh, fik sin første dom som øh, 16-årig, så vidt jeg husker. Øh, og det er jo under et af hans øh, første fængselsophold, han også øh, kommer i kontakt med banditer som den første øh, øh, gruppe. Øh, hvad tror du, det var, der. For, altså, eller hvad, hvad gjorde det attraktivt for ham at opsøge det her miljø?
1: Jeg tror, for det første, så har min bror altid søgt en faderrolle, siden han var helt lille. Og og de her ældre mænd i bandemiljøet, de er nogle gange som faderroller for de her unge knægte. Og så var det også bare fordi, at Ari ville gerne i militæret, men det kunne han ikke, fordi han havde fået en dom, og han han havde en diagnose, han havde en form for autisme, så han kunne ikke... Lige, kom i militæret. Der var mange ting, der ligesom gjorde det svært for ham at leve et normalt liv, så derfor var det nemmeste for ham at være sammen med nogle unge mænd, og mænd, ældre mænd, som der så ham og kunne bruge ham til noget. Hvad
2: var det, han fik i bandegrupperinger? ja. Hvad er det, de kan? Altså, hvad er det, der kan tiltrække folk til sådan noget, som for eksempel LTF?
1: Altså, jeg tror, det er tanken om det her brøderskab. De tror virkelig, at det er deres brødre, og de vil gøre og de vil leve i. Altså, gør alt for hinanden, men sandheden er jo noget helt andet.
0: Hvad, hvad er det for eksempel? Altså, øh, hvornår, hvornår slår det her brøderskab sprækker? Altså, hvordan kommer det til udtryk?
1: Jamen altså ifølge politiet så er det jo var det jo Ares egen som der likviderede ham.
2: Der har aldrig fundet Hvad? en gerningsmand nej, endnu. Jeg ved, at det er hele uafklart. familien gerne venter på det, men der ja, er noget, jeg har i hvert fald fået nogle, nogle meldinger fra politiet, som kunne tyde på, at man måske skal finde ja. en gerningsmand inden for, for egne rækker.
0: Ja. Men kunne, kunne, kunne du eller I som familie se nogle gange, mens han var i det her miljø, at, at det her bruderskab, det måske havde nogle
1: begrænsninger? Absolut. Altså, det havde det jo, fordi ja. det var meget, meget tydeligt for mig, at Are han blev, altså, udnyttet. Altså, det var jo, ja, det var meget tydeligt for mig, og for resten af familien. Øhm, altså, han er jo både blevet skudt efter, og han skulle gå forrest, og han skulle beskytte de ældre, og altså, bandelederne, og så videre, ikke? Altså, Ja, han skulle holde vagt, og der var mange ting, altså, hvor det bare var tydeligt for os som familie, at han blev unyttet. Men han kunne ikke selv se det, fordi min bror var også et specielt dreng. Han havde også en form for autisme, så han havde nok svært ved at læse folk. Og øh, ja.
0: ja, det ser jo lidt. Der bliver også øh, talt meget om den her rekruttering, der er altså det her miljø. Og at der måske netop er, som du også er inde på, nogle unge drenge, der, der ser det her bandeliv som attraktivt. Altså, de måske kan komme ind et sted, hvor de får et fællesskab. Der er måske også noget med, med store biler, øh, mærketøj og øh, dyre smykker osv. Øhm, hvis du ser tilbage på, på din brors tid i LCF, øhm, hvad var det så for et, øh, et, et liv, øh, han havde i den bande?
1: Altså, han levede jo fra shawarma til shawarma. Det var ikke et liv i sus og dus med masser af penge, det var det altså ikke. Og jeg tror også, at det var det, der ramte min bror, da han blev lidt ældre, fordi han ligesom fandt ud af, hej, sådan som de havde solgt den til mig, dengang jeg var 11 år, 12 år, 13 år, det der med, at du kommer til at køre rundt i fede biler, du kommer til at tjene masser af penge, det var jo langt fra sandheden. Altså, min bror her var heldig, hvis han havde råd til en shawarma. Lad mig sige det sådan. Og han kæmpede altså også for at
2: komme ud. Noget af det beskriver du faktisk i din bog, som vi kan se her. Den hedder Fanget i familien. Og så kan man også høre din podcast, som hedder Drabet, lovløst drabet på en bror. Det har fået konsekvenser for din familie. Altså, din mor har det stadigvæk rigtig skidt. Det kan man også høre i podcasten. Ja. Når du nu, vi begyndte i med det der med din vision for at, at, at blotlægge det, der har været rigtig svært for dig... Mm. Øhm. Men du giver, tør du tro på, at du alligevel kan komme ud og forhandle noget ved at fortælle dine historier? Det håber
1: story. jeg virkelig. Fordi jeg har virkelig offret meget i mit private liv for at stå frem. Blandt andet min sikkerhed. Så altså, jeg render rundt hele tiden og er lidt bange. Men det er det du eneste, blevet troet. Ja. Hmm. Men det eneste for mig, det her, det handler om, det er, at jeg gerne vil gøre en forskel. Jeg vil gerne få hen Forhindre andre unge mennesker. går ind i det der pandemøje. Fordi det ender på tre måder. Enten bliver du dræbt som min bror, eller så bliver du psykisk syg, eller så kommer du i fængsel. Så hvis der er
2: nogen, der har nogle tanker omkring, at det kunne være super fedt, eller man kunne få mega meget respekt for det, så må de gerne prøve at ringe til dig, eller skrive til Absolut. dig, så du kan tælle
1: ud af det. det. Hvis I bare mm. kunne se, hvad der er sket med min familie, efter det drab, så vil folk for alvor måske overveje det.
2: Så er det er medvarsel videre. Tusind tak, fordi du kom. Selv
1: tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Københavns politi har oprettet
0: tre visitationszoner som følge af den igangværende bandekonflikt. Visitationzoner giver politiet mulighed for at visitere folk uden at have nogen øvre mistanke. Og det gør vi for at sikre os, at, at vi kan lede efter de her våben, som vi gerne vil undgå, at bandemedlemmerne går med.
2: Vi nævnte drabet på Christiania i slutningen af august, som jo ligesom har ført til den her perlerække, om man kan kalde det, det af episoder, der har været efterfølgende. Det har også fået konsekvenser, sådan set fra myndighedernes synspunkt, ved og så lukkede klubhus. Hvad kan du fortælle om det, Karsten?
0: Jamen det er rigtigt. Altså efter drabet på Christiania, så blev der oprettet øh, visitationszoner. Altså det vil sige de her områder, hvor politiet har sådan udvidet beføjelser til at visitere folk uden nogen øh, mistanke øh, på forhånd. Og så er det så også ført til, at man har tømt øh, Hells Angels klubhuse. Det er jo sådan, at LTF i modsætning til Health Angels ikke som sådan har klubhuse. De har måske mere sådan nogle uformelle tilholdssteder, hvor man ved, de opholder sig, men altså ikke sådan, ø, egne adresser på samme Nej. måde, som rockerklubberne
2: har. Og de er jo blevet forbudt. Det blev de jo ved højeste ret tilbage i september 2021. Lige nu sidder der faktisk 11 mænd mellem 22 og 38 år, tiltalt i en sag i Københavns Byret, tiltalt for stadigvæk, og være en del af LTF. Man må ikke gå rundt sådan og brande emblemer og osv. Jeg kan sige, at jeg bor på Indre Nørrebro. Jeg ser det altså stadigvæk ud af øjenkrogen indimellem, men hvis politiet kommer, så kan der blive slået ned. I forhold, jeg var lige inde og tjekke, 6 ud af 12 politikredser har lige nu lukket et klubhus. Det har man altså også befolkning til i politiloven, til man at gå ud og, og lukke. Og så er der de her visitationszoner. De har jo også ændret sig siden drabet på Christian. Kan du fortælle om det?
0: Ja, altså umiddelbart efter drabet på Christiania, der var det måske ikke så overraskende, at hele Christianshavn for eksempel var øh, vidstationszonen, og på samme måde har andre øh, dele af byen også været det. Og så senest efter på øh, Voreshusvej der i forrige weekend, jamen der er det så blevet øh, Nørrebro og Frederiksberg, og så øh, et område ude i Husum, hvor der kort før øh, nytår blev smidt en håndgranat ind i en kiosk. Også en episode, som politiet læser ind i den her konflikt. Og så er der altså så endelig et øh, område øh, på Amager. Ikke Christianshavn, som det har været tidligere, men det, man måske kan kalde Amager Strand, Indre Amager Bro, hvor man ved, at, øh, at HA i hvert fald øh, har et, et, et klubhus, som så godt nok står tomt på tiden. Mm. Og så har man så øh, Holmbladskade i som traditionelt også har været LTF-territorium.
2: Og de her visitationszoner, det, er jo altså sådan, det har politiet kunne gøre siden 2004, så hvis du og jeg kommer boende i sådan en sort hoodie på Indre nørrebro og ser lidt suspekt ud med en rygsæt på ryggen, jeg så kan politiet gå i gang med at visitere os, uden at de har en mistanke på forhånd. Og jeg, jeg har sagt det et par gange. Jeg bor på Indre Nørrebro. Min datter har gået i skole med rigtig mange, der øh, har, kommer, eller har anden etnisk oprindelse end dansk. Og jeg har kunne høre på dem lige for tiden, fordi det har stået på i rigtig lang tid. Nogle, der har arbejdet og og så osv., som jo synes, det er stærkt belastende, fordi at, øh, de bliver visiteret rigtig tit.
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo meget indgribende for folk i et ø, lokalområde, når de her visitationszoner bliver indført. Man skal så også huske på, at det har jo altså ø, både en, ø, hvad skal man sige, en gevinst for politiet, fordi de finder våben og foretager anholdelser. Det kan man se i statistikkerne. Mm. Ø, og så har det ø, også, ø, det ved vi også efterhånden, en form for præventiv effekt. Fordi hvis man er bandemedlem og går ud af døren med et ø, våben i lommen, mens der er visitationszonen, mens der er gang i en konflikt, Jamen, så er der denne her øh, dobbelte strafbarhed, øh, den såkaldte bandeparagraf, paragraf 81a i straffeloven, øh, som gør, at altså, hvis du bliver øh, taget for noget som banderelateret i forbindelse med en gangværende konflikt, så kan der blive lagt op til 50 procent i straffen. Og det betyder altså, at det at gå ud af døren med et skarplat skydevåben i lommen, jamen det kan faktisk i sig selv give op til fire års fængsel, selvom der på endelig tidspunkt bliver trykket på aftrækkeren.
2: Og den her bandeparagraf den blev indført, efter man i 2008, der havde været adskillige skudepisoder på åben gade, 20 personer blev såret, tre personer blev dræbt, og så blev bandeparagrafen så indført fra den 15. juni 2009. Umiddelbart... Øh 6 ud af 12 af landets politikredser lige nu lukket klubhuse i deres område. Vi taler om visitationszoner. Vi taler om, at den opgørelse, der lige er kommet fra Rigspolitiet, faktisk viser, at når det handler om, om drab i almindelighed, 253 drab var der fra 2017 til 2021, så har hver fjerde af dem, det bliver begået i et kriminelt miljø, og mange af dem i forhold til bandekonflikter. Så, så der er noget at tage fat på i forhold til at komme det her til liv. Så når man hører Melissa fortælle om, hvordan ens familie bliver påvirket resten af livet, så er der ikke så er der ikke noget at sige til, at det er sådan, det er hver gang, der er en ung, der bliver dræbt.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og dermed er der ikke mere skyggesiden fra i dag. Husk, du kan se skyggesiden på Play, og du kan selvfølgelig også høre det som podcast. Vi er tilbage igen i næste uge.
1: lyttet til en podcast fra TV2.